0: Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, diga conmigo, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Se lo repito, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo que el Señor añada bendición a su palabra. Mire, ahí tenemos dos, tenemos dos prácticamente enemigos que se van a enfrentar en una batalla, pero vea usted que, que lo quiero llevar al plano de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre solamente. Carne y sangre solamente son las batallas que nosotros como personas podemos tener, nosotros batallamos con muchas cosas, con la carne, por ejemplo, batallamos con la ira, batallamos con el mal carácter, batallamos con muchas cosas que nosotros tenemos. Pero dice que no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino que contra principados, contra potestades y contra huestes de iniquidad en las regiones celestiales. Entonces, vea usted que aquí estamos hablando de, de un enfrentamiento que con una entidad espiritual, hermano, con un enemigo que, que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y note que... No sé si mientras predico me le cambian el tiempo. Muy rápido, se me cierra este asunto. Por favor. Ay, perdone usted. Entonces entonces vea usted que... Quiero ir, quiero ir enseñándole algunas cosas, que vayamos aprendiendo algunas cosas porque Día conmigo, el filisteo se levantó ¿Pero qué hizo David? ¿Qué hizo David? Quiero, quiero, mire, quiero, quiero enseñárselo despacio, quiero enseñárselo bien pero note usted que hay un enemigo que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Pero vea usted las actitudes. El enemigo se levantó. ¿Y qué hizo David? David no se levantó. David corrió. Vamos. A veces hay enemigos, hermano, que se levantan en contra nuestra. Y ni cuenta nos damos voy a decir una palabra muy folclórica, pero hay perdón ni usted ni folclor, el enemigo nos empieza a sopapear y nosotros ni nos hemos dado cuenta, el enemigo nos empieza hermano a dar por donde él quiere, nos, nos hace pedazos, nos destruye. Nos quita la alegría, nos quita, hermano, la familia, nos quita la economía, nos detienen. ¿Sabe qué? Nos hace pedazos y nosotros a veces ni cuenta nos hemos dado. Porque muchas veces el cristiano ni sabe contra qué pelea. Y sabe, y sabe, yo siempre he dicho, a veces, a veces uno, voy, a, voy a, a ponerle algunos ejemplos, a veces uno, ...pelea hasta de manera equivocada, no voy a hablar de su familia, voy a hablar de mi familia. Yo me recuerdo que mi hija, ahí usted la ve tan linda ella, tenía un problema, la mamá le hablaba, hermano, y yo no sé quién tiene hijos así acá, que la mamá le hablaba y como que no era con ella, mira tal cosa... Y aquella, hasta le daba la espalda y mi esposa más se enojaba. Y como ya danzaba, mira, ya vas a ver, te vamos a llevar donde la pastora Ninosca, y la llevamos donde la pastora Ninosca. Mire, pastora, tenemos un problema con esta niña, está en danza, pero mire, esta niña es burra, pastora, no hace caso, uno le está hablando y como que no es con ella, uno le está hablando y, y le voltea la espalda, uno, mire, mire, y solo dijo... No dijo la pastora Ninoja, vamos a reprender y vamos a orar. ¿Sabe qué dijo la pastora Ninoja? ¿Quién de los dos era así? Y yo le dije, yo. Es problema tuyo, me dijo, no es problema de ella. ¿Y con quién estábamos peleando nosotros? Con la hija. ¿Y de quién era el problema? Del padre. A veces hay cosas, hay enemigos que a nosotros nos heredaron, hermano. Y uno empieza a pelear. Y digo yo, a veces hasta estamos peleando con la persona equivocada porque en realidad no estamos peleando contra el enemigo que se levantó porque, porque los enemigos no son los hijos. Hermano, mire, mire, la mayoría de las actitudes los hijos nos las heredaron a nosotros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? A veces uno ya ni se acuerda. ¿Le ha pasado a usted? Que usted empieza a pelear con sus hijos, hermano. Y cuando se le, así como las rocolas viejas, cuando le cae el 20, uno dice, pero si yo era igualito. Es más, yo siempre se lo he dicho, porque este, los filisteos eran un pueblo que los gigantes siempre pelearon contra el pueblo de Dios. Mire, uno debe de tener cuidado para revisar y darse cuenta contra qué enemigos pelea. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay enemigos que nos los heredaron nuestros padres. Yo, yo he dicho, las familias siempre siguen patrones. Las familias siempre siguen patrones. Yo se lo he explicado los viernes de familia, para que no nos pase a nosotros. Yo le decía, eh, nosotros... Cuando lo aprendimos, comenzamos a revisar nuestra familia. ¿Qué patrones hay en tu familia? Mis dos abuelas, solas, por cualquier motivo. Las hijas de mis abuelas en los dos lados, solas, por cualquier motivo. Las hijas de, 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 de las madres, solas, por cualquier motivo. Tres generaciones de mujeres solas. Y uno a veces empieza a pelear con el que tiene al lado Pero como no lo entendemos muchas veces Que hay cosas que espiritualmente nos persiguen Hermanos se levantan para pelear contra nosotros Y nos hacen pedazos Pero vea usted que Más lamentable es que nosotros nos demos cuenta o que sea al revés la cosa. Que el enemigo llegue primero que nosotros a la línea de batalla, que nos empiece a destruir y que nosotros ni cuenta nos demos. Hoy con la ayuda del Señor yo quiero hablarle de los que se anticipan. Ahí estaba el gigante. Y cuando David lo vio que se levantó, ¿qué hizo David? Corrió, hermano. Ah, yo, yo tengo que llegar primero. Usted se recuerda que los viejitos tienen un dicho, el que pega primero, pega dos veces. Porque ya después del primer golpe, hermano, a veces uno no se puede levantar. Pero hay tantas cosas que, que yo quiero, quiero compartir con usted. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que muchas veces nosotros ignoramos, son, son las batallas espirituales. Porque a veces peleamos, peleamos con la carne, peleamos entre nosotros, pero muchas veces no estamos peleando contra el que verdaderamente nos, nos atacó. Entonces, entonces, fíjese que cuando nosotros empezamos a, a estudiar acerca de acerca de los filisteos, dice que el pueblo de Israel estaba entre Zoco y a seca diga soco y a seca aquí me va me va a tener que creer pero 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 cuando estamos entre soco y a seca fíjense que esa palabra esa palabra soco dice que es encerrar y a seca es arrancar entonces nosotros nos vamos dando cuenta de que el enemigo nos va colocando en una condición que uno no avanza por ejemplo tenemos un problema y ahí estamos con aquel problema. Tenemos un año de estar con el mismo problema. Eh, tenemos un problema en el matrimonio. Dos años de estar con el mismo problema. Tres años de estar con el, con el mismo problema. ¿Y sabe cuál es el, sabe cuál es el detalle? Es porque el, el gigante ya se levantó y el gigante nos tiene encerrados. Pero a nosotros ningún gigante nos va a tener encerrados porque Cristo nos hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, nos, hoy vamos a correr, día conmigo, hoy vamos a correr a la línea de combate. Hay, hay cosas, ¿por qué le digo yo de batalla espiritual? A ver, a ver. ¿Contra quién estaba, iba a pelear David ahí en, en primera de Samuel capítulo 17? De Goliat. ¿Cuál era la estatura de Goliat? Hermano, ¿quién no ha escuchado hablar de Goliat? Abra su Biblia y en el capítulo 17, pues, estamos en ayuno. ¿Cuál era la estatura de Goliat? El que lo tenga, me avisa. metros, en ese tiempo no existían los metros existían los codos por eso le digo yo, ese es el problema de las Biblias no, la culpa no es suya ese es el problema de las Biblias explicativas que muchas veces lo actualizan a lo que estamos viviendo hoy, pero, pero que no es lo que el Señor nos quiere enseñar a ver cuál era la estatura de Goliat. Seis codos. Pero el palmo no es parte de la medida. Y un palmo, porque palmo lo que significa es de seis dedos. Ya conmigo, seis codos. Ahora cuente. Usted sabe. Usted, como es especialista en la armadura de Dios, cuántas piezas tiene la armadura de Dios. Contemos las de Goliat. Contemos las de Goliat. Vaya, ya, ya llegamos. Seis codos, su altura. Tenemos un seis. Eh, contemos las piezas de la armadura de Goliat. Goliat no tiene cinto de la verdad. Vaya, contemos contemos las piezas de la armadura de Goliat. Cuéntelas. Hay usted o alguien que se para y que empieza a leer y su armadura y tenía un. Si aquí estamos en familia Aquí venimos a aprender Si el que está enseñando soy yo Díganme conmigo y Aquí nadie se va a burlar Solo quiero que leamos Que aprendamos a leer Vamos, entrémosle el cinco. y traía un casco de bronce ya conmigo casco de bronce pero guarde esos detalles casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla dos y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce oiga bien llevaba una cota de malla y el peso de esa cota de malla era de cinco mil ciclos de qué Traía entre su, de su lanza, era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ah, ¿Cuántas piezas contó usted? Seis. ¿Y qué, cuál es el último metal de que estaba hecho la lanza? De hierro. ¿Y cuánto pesaba? 600 ciclos, o sea que en la altura tenemos un 6, en la armadura tenemos otro 6 Y en el peso de la lanza de hierro tenemos otro 6 6, 6, 6 Entonces cuando, cuando nosotros hablamos de gigantes que se levantan Estamos hablando de ataques del enemigo en contra nuestra Y vea usted que hay dos materiales que se usaban en la armadura bronce y hierro. Guardes esos detalles. Bronce y hierro. ¿Y qué tiene que ver que sean de bronce y hierro? Génesis capítulo 4 verso 22. lo tiene? Génesis capítulo 4, verso 22. Vamos, léamelo, por favor. Silas también dio a luz a tu Tubalcaín. Tubalcaín lo que significa es Caín regresará. Oiga bien, Caín regresará. Ajá. Ah, entonces, ¿De qué rama, de qué rama es Los instrumentos de bronce y de hierro De Tubalcaín? Ajá. Entonces mire, como la Biblia dice en, en Isaías capítulo 46, 10 El Señor dice que Él muestra el fin Desde el principio Él le está mostrando allá lo que iba a suceder en este tiempo Entonces quiere decir que En este tiempo va a haber un ataque De, de, de la genética De Caín, De la herencia de Caín. Hermano, él es el artífice de toda obra De bronce y de hierro Entonces usted se recuerda de, Dice que nosotros necesitamos vivir En contra de Del pueblo De Dios Y sabe que Van a tirar a matar porque se recuerda usted que Caín mató a su hermano, se levantó, lo llevó al campo. El campo es el mundo. Hoy que, hoy que mire que, que hablaba el Señor de necesario es que te despojes de toda costumbre de Egipto. De eso está hablando. Que es necesario que nos despojemos de toda costumbre de, 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 del campo, del mundo. Pero a dónde a dónde lo quiero llevar con todo esto? Que ese es un mover. Hermano, que se va a dar en este tiempo. Caín va a regresar y Caín es del maligno. Quiere decir que en este tiempo nosotros vamos a vivir bajo ataque del enemigo. En contra de todo lo que Dios nos ha dado. No se vaya a confundir, porque le estoy hablando de, de Caín, de lo que es de bronce y de lo que es de hierro. ¿Sabe por qué? Porque en el tabernáculo, usted se recuerda que muchas de las piezas del tabernáculo eran de bronce. Pero las tinieblas, las tinieblas, todo lo todo lo, lo imitan. Entonces, entonces uno, uno va, va comprendiendo muchas cosas, hermano, que nos va sirviendo hasta para, hasta para cómo orar. Entonces, miren, en, en Josué capítulo 6, verso 19. Antes de leerle ese verso, usted se va a dar cuenta que Caín regresará. Caín era del maligno. Usted se va a dar cuenta que por qué en este tiempo solo se está aprobando lo que es malo. Hoy en todo el mundo, ¿qué se está legalizando? El pecado, se está legalizando el aborto, se está legalizando el incesto. Eh, hay algunos estados en, en Canadá, creo que es que ya la, la gente se puede casar con las mascotas y no solo casar, pueden tener relaciones, está aprobado hermano. O sea, estamos viviendo unos tiempos de legalización del pecado, horrible. O sea, que lo, que lo que ya se está dando, el mover, mire usted, de la genética del maligno, los planes... Del maligno operando Es más Usted se va a dar cuenta que en la genética De Caín es donde el hombre Por primera vez aparece uno Con dos mujeres Hermanos Si cuesta aguantar una Cuanto más aguantar dos Pensé que no había venido José sea, capítulo 6, verso 19. Le, le voy a explicar todo esto para que no para no dejarle algún vacío. Bueno, que, que el Señor me ayude por lo que voy a ministrar. Entonces, mire, ahí está hablando el Señor y dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿a quién deben de ser consagrados? El tesoro de bronce a Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el enemigo se va a mover con bronce y se va a mover con hierro. ¿Usted se recuerda que esa instrucción el Señor la está dando cuando iban a conquistar Jericó? ¿Se recuerda? Entonces el Señor le está dando instrucciones, miren, de Jericón, de Jericón, de ahí ustedes no van a agarrar nada, la plata, el oro, los utensilios, bronce, hierro, todo tiene que ser consagrado a Jehová. Y usted se recuerda que después el pueblo de Dios, después de que son derribadas las murallas de Jericó, tenían que ir a pelear contra Jai. Y Jai lo que significa son ruinas, las cosas que no sirven de uno, después de conquistar las murallas de Jericó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van a pelear a Jai, dice que en Jai fueron derrotados y cuando, cuando cuando son derrotados en Hai por un ejército más pequeño, Josué lo primero que hace, ellos vienen a Betel y lo que hace Josué es que dice que se postra y empieza a decirle al Señor, ¿Por qué nos hiciste cruzar el Jordán? ¿Por qué nos hiciste llegar hasta acá? Y empieza como a reclamarle al Señor y el Señor le dijo, ¿Y qué haces ahí postrado, Josué? Este, como quien dice, este no es tiempo de orar, escuche bien. A veces el cristiano comete el error que cree que todo es oración, no todo es oración. ¿Por qué? Porque José llega, se postra, empieza a orar y el Señor le dice: Mira, mejor levántate. Y a qué lo mandó el Señor? A andar revisar el campamento. Esta no es hora de estar orando. Este es tiempo de revisar el campamento eh, porque había pecado. Y el que tenía cosas escondidas que había traído de, de Jericó, era un hombre que se llamaba Acán Le descubren las cosas que tenía escondidas. ¿Y usted se recuerda a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? Al Valle de Acor. ¿Y sabe cuál es el problema? Al Valle de Acor. Oiga bien, Acor lo que significa es Problema. Acor lo que significa es dificultad Acor lo que significa es aflicción Acor lo que significa es turbación Él agarró cosas que no debió Hermano agarró bronce, hierro Agarró un manto babilónico Agarró oro, agarró plata La escondió en su casa Y, y el Señor sabe vaya, llevarlo, decirle a Acán eh, Que saque las cosas escondidas Y sabe que es lo más tremendo Acán dijo He pecado que debió haber dicho acá, Señor perdóname Señor me arrepiento yo tengo cosas escondidas en mi casa que sé que no son de bendición hermano porque lo que a veces a nosotros nos hace vivir con problemas porque a Corno solo llevaron a Acán llevaron a sus niños dice a, su, a sus niñas a su mujer Llevaron hasta su, hasta las mascotas, hasta los animales los llevaron al valle de Acor. Quiere decir que todo fue destruido. ¿Se imagina usted a los hijos? Papá, ¿y para dónde me llevan? Hijo, ahí te van a pedrear en Acor porque yo cometí un error y no me he arrepentido. Hijo, ahí en Acor, mira, te, te, voy, a, te voy a alegrar para que no te aflijas porque te van a pedrear. No, no no te preocupes, no solo te van a pedrear, te van a quemar también en Acor. Hermano nosotros tenemos que aprender a revisar el campamento para no tener guardado en nuestras casas nada de bronce y nada de hierro. Amén. Porque no vamos, no, la casa no se va a llenar de gozo, la casa no se va a llenar de alegría. La casa se llenó de turbación, la casa se llenó de problemas, la casa se llenó de aflicción. La casa se llenó de dificultades. Entonces, entonces, mire, mire qué tremendo. Porque aprendamos qué, qué, qué representa el, el bronce. El bronce es cautividad. Y uno puede ser cautivo de muchas cosas. A ver, ¿de qué puede ser cautivo uno? Ayúdenme a predicarlo. ¿Ah? ¿De qué puede ser cautivo un cristiano? ¿Ah? Un cristiano puede ser cautivo del vicio, por ejemplo. Un cristiano puede ser cautivo de una relación ilícita, por ejemplo. Un cristiano puede ser cautivo de un pecado, sí puede ser cautivo de un pecado Un cristiano puede ser cautivo de, de la violencia, por ejemplo, sí, es violento y hasta se justifica Entonces mire, bronce es cautividad y también es juicio ¿Por qué le digo que bronce lo que representa es cautividad? Yo sé que usted ha leído mucho la Biblia ¿De qué eran las cadenas que amarraron a Sansón? ¿Ah? ¿De qué? ¿De hierro? Eh, jueces capítulo 16, verso 21 Mejor leámoslo J Jueces capítulo 16, verso 21 Ahí está mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a gaza y le ataron con cadenas. Póngame. Ah, es que, mire, ese es el problema de, ese es el problema de la Biblia. Porque ahí, mire, nos simplifican la tarea. Pero cuando le quitan palabras a la Biblia, no viene la enseñanza de lo que el Señor quiere. Lo que el Señor en realidad quiere que nosotros aprendamos. La Biblia de las Américas, pongan. O alguien que tenga alguna versión que diga cadenas de bronce. Porque en el original sí dice que fue atado con cadenas. Ahí está, mire la Biblia de las Américas. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas... Ese es el mensaje de la Biblia, eso es lo que dice en el, en el hebreo. Y lo pusieron a girar el molino en la prisión, ahí estaba preso. Por eso es que le digo que el bronce lo que representa es cautividad, pero el que prepara los utensilios de cautividad es Caín y Caín es del maligno. Entonces, ¿quién los tiene cautivos? El diablo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más terrible que ve usted después de que... De, ya, 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 después de que perdió la visión, después de que lo tienen cautivo, ¿Qué es lo más terrible que ve usted de Sansón? Ahí está sin visión. Ya conmigo, lo pusieron a girar en un molino. Imagínense usted un cristiano estamos hermano, ahí está, vamos para Canaán, camino a Canaán vamos, verdad, pero estar en el molino, cuando vamos a llegar a Canán? ahí estamos en el molino y quién nos tiene atados en el molino, el Señor no. Porque el Señor nos lleva a Canaán, el Señor nos lleva para la tierra de bendición. Pero ya se dio cuenta que cuando el enemigo nos ata con cadenas de bronce, ahí estamos en el molino, ahí estamos en el molino, ahí estamos en el molino. Y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumenta en aumenta hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo va a ser perfecto el día si estamos dando vueltas? Ahora le quiero preguntar. ¿Cuántas vueltas lleva ya con ese problema que no quiere resolver? Y que usted sabe que el diablo le ha puesto una cadena de bronce y que lo tiene cautivo en lo que sea, en un vicio, en una relación y que ahí lo tiene dando vueltas. ¿Cuánto tiempo lleva dando vueltas y cuánto tiempo más va a seguir dando vueltas? eso yo le digo camino al cielo yo voy no será que va camino al molino <ríe> o ya lo tienen ahí encadenado en el molino la armadura de, del gigante tenía bronce y hierro y quién fabrica los utensilios de bronce y hierro Caín y Caín es del maligno o sea que quien lo fabrique es el diablo que el señor lo reprenda ¿Y el hierro qué significa? ¿O qué nos enseña el hierro? El hierro es violencia. Usted se recuerda que la Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces el hierro es violencia. El hierro es maldición. Hierro es maldición. Entonces mire, como ya le enseñé de los tres seises, ya le enseñé del bronce, ya le enseñé del hierro, ahora le voy a enseñar con la ayuda del Señor cómo operan los gigantes. ¿Cómo? Israel, ¿qué les gritaba Goliat? A ver qué le gritaba Goliat. Imagínense que llegaba Goliat, estaba el pueblo de Israel, y, y, y él llegaba delante del pueblo y ¿qué le, ¿qué le gritaba. Aquí yo estoy listo para pelear. ¿Qué le gritaba Goliat? Ah, no, hermano. Vamos a hacer una jornada de lectura. Lo voy a poner a leer y antes del culto que nos lea aquí un rato. Nadie dijo amén Pero si le dijera cuénteme el cha, la vida del chapo ahí sí ah, Es broma esa Miremos el, el verso qué El verso 8 creo que es Escojan uno de ustedes para que venga a pelear Conmigo, ¿qué estaba promoviendo Goliat? Ah, lo que estaba promoviendo era división lo que lo que estaba provocando Goliat era división. ¿Para qué van a venir a pelear todos contra mí miedosos? ¿Saben qué? Escojan uno. El poder nuestro está en la unidad. Por eso es que por eso es que la Biblia dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía." Por eso, mire, bonito es cuando venimos a cantar en armonía. Bonito es cuando venimos a danzar en armonía. Cuando adoramos en armonía. Nadie es más espiritual porque esté haciendo otra cosa, hermano. Es que, es que algunos se quedaron con la idea de aquel corito. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. No, hombre, cuando hacemos es una sola cosa. El Espíritu Santo descendió cuando estaban todos unánimes, no estaban unos orando y otros cantando. ¿Amén? Es en unidad. Entonces, entonces mire usted, ¿qué quería romper, qué quería romper Goliat? O, o, o veámoslo en nosotros. ¿Qué va a procurar el enemigo en nuestras familias? La división. La división. No hombre, todos, no uno nada más. ¿Para qué se van a morir todos ustedes? Solo uno. Recuérdese, una de las primeras estrategias de lo que el enemigo quiere con nosotros es dividirnos. Hermano, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si usted se lee el verso 4, la Biblia dice, porque ahí es donde envía Dios, que La bendición. Y cuando nos dividen, no hay bendición. Podrá haber dinero, pero no hay bendición. Podrá haber comodidad, pero no hay bendición. Bendición es disfrutarnos lo que Dios nos ha dado. Dice amén conmigo. Pero mire qué terrible. Verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Cada vez que, que Goliat se levantaba, es que el gigante hablaba, mire lo que dice. Siempre que el filisteo hablaba, se turbaron y tuvieron... Gran miedo, entonces, entonces, con qué trabaja el enemigo con la turbación y el miedo. Cuando uno se turba, cuando uno cree que no va a salir de los problemas, cuando uno está turbado, cuando uno no ve solución, cuando uno está turbado, cuando uno dice hasta aquí, aquí ya no hay nada más que hacer, eso es turbación y también trabaja con el miedo. Y le repito, el miedo no es de Dios. El miedo es la primera administración negativa del alma y es de parte del diablo que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque la primera vez que se experimentó miedo fue cuando el hombre y la mujer tuvieron comunión con la serpiente en el huerto. Por eso es que el miedo no es de Dios. Y por eso es que el miedo nos causa tantos problemas. ¿Por qué? Porque es una estrategia del enemigo para destruirnos. ¿A qué hora se levantaba Goliat? Vamos a ver. ¿A qué hora se iba Goliat delante del pueblo? Verso 17. 17, 17 Entonces vaya 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 tomando nota Las estrategias del enemigo es Dividirnos También es Provocar turbación y miedo Y miren, verso 17 Y dijo Isaías David, tu hijo, toma ahora No es el 17 16 16, pues. Ajá. Y venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. 40, el número de pruebas. Viene la prueba. Pero ya se dio cuenta que, que no es una prueba que viene de parte de Dios. Es un ataque del enemigo. Dios nos prueba. Sí, Dios nos prueba, pero el enemigo... Mire, mire qué terrible también. Y dice que venía por la mañana y por la tarde. A ver, ¿qué se hacía en la mañana delante del Señor? En la mañana se presentaban ofrendas. Y en la tarde se oraba. Entonces, entonces, ¿qué ataca? ¿Qué ataque el gigante también en nosotros? ah ¿Perdón? Sí, pero la ofrenda y la oración, pero, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La comunión. Si hay algo que el enemigo trata de interrumpir en nosotros cuando nos ataca es la comunión. Yo le pregunto, ¿será que se ora igual cuando estamos divididos que cuando estamos juntos? ¿Será que, oramos, ¿Será que oramos igual cuando tenemos miedo a cuando llegamos con gozo delante del Señor? ¿Será que oramos igual cuando estamos bien que cuando estamos mal? No. ¿A cuántos se les han quitado las ganas de orar cuando tienen problemas? Hermano, tal vez a usted no, porque usted es ultra mega recontra espiritual pero los carnales, los ciudadanos comunes de la tierra, hermano, cuando tenemos un problema y, y uno hasta se pone a pensar, ¿y para qué voy a ahora? La gente cuando tiene un del señor. Alguien se enferma, hermano, no los vuelve a ver usted en la casa del señor. Y digo yo, si en la casa del señor es donde hay manifestaciones de Dios. En la casa del Señor es donde Dios visita, donde Dios hace muchas cosas, donde el Espíritu de Dios se mueve. Pero, pero, pero vea usted que uno debe de entender, hermano, que, que, que por eso es que David dijo, porque es mejor un día en tus santos que mil fuera de ellos. Él lloraba, él estaba sufriendo, él tenía miedo de lo que se había levantado. Pero él decía, es mejor ahí en la casa del Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué era lo que no quería perder David con el Señor? La comunión. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces hasta en la misma familia hay amigos de, de Goliat. ¿Y para qué vas a ir a la iglesia, hipócrita? ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a hacer tanto a la iglesia? Mira cómo te comportas aquí en la casa. ¿Y, y qué vas a ir a hacer allá? Está bien, Goliath, dígale, pero yo voy a, voy a ver qué hace el Señor conmigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer quitarnos la comunión. ¿Sabe qué es lo más terrible? El enemigo muchas veces va a traer sentimientos a nosotros que no somos ni hijos. ¿Se recuerda el pródigo? No, yo no soy digno ni de ser llamado su hijo. Pero ese es un trabajo del enemigo para quitarnos la comunión con el Señor. Dice, ven conmigo. Hermanos y aquí venimos los que necesitamos Cuando se sienta ahí Que le están quitando la comunión con el Señor eh, Dígale te equivocaste Goliat. A mí no me la vas a quitar Entonces vamos Vamos recapitulando División Miedo y también uno debe de cuidarse mucho de los argumentos, los argumentos. Cuando David iba, cuando David dijo que él podía ir a pelear contra Goliat, él ya se había dado cuenta que había, ahí había un gigante. Nosotros necesitamos darnos cuenta con qué gigante estamos batallando. Y se recuerda que lo primero que le dijeron a David, vos no puedes ir a pelear contra el gigante. Ya conmigo, yo puedo pelear contra cualquier gigante, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No hay gigante, no hay gigante, no hay ningún gigante al cual nosotros no podamos hacer frente. Díseme conmigo, ¿por qué?, porque más grande es el que está con nosotros. Día conmigo, más grande es el que está conmigo. <risa> Hermano, es que a veces hay gigantes que la gente cree que no puede luchar con ellos. ¿Se recuerda que le dijeron a David, tú eres un muchacho? Mire, argumentos. Y muchas veces uno puede llegar a sentir que no puede. Uno puede llegar a sentir que el gigante... Es más fuerte que nosotros ¿Y sabe qué? A puros argumentos mentales Nos vencen los gigantes muchas veces Por eso me voy a ir al otro lado hoy La preparación de David ¿Sabe que David lo que hizo fue? Ignoró los argumentos del enemigo Escuche bien lo que voy a decir Aquí hay alguien que ha querido servir Pero los argumentos De su mente No lo dejan servir Por eso mire la preparación de David Ah bueno, querés ir a pelear contra el gigante Le dijo Saúl, te voy a poner mi armadura ¿Qué hizo David con la armadura? Que le puso el rey Saúl Vamos a ver, vamos a ver Mire, la Biblia hay que saberla leer Póngame el verso 39 Dice Señor David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Y qué dice? ¿Se las quitó o las echó de sí? Yo le pregunto, ¿es lo mismo quitarse algo que echarlo de sí? Le pregunto. pregunta es lo mismo quitarse algo que echarlo de sí pero mire qué interesante pero mire qué interesante por qué porque estamos hablando que lo que David que lo que David estaba recibiendo era como lo que cubría a Saúl y David dijo yo de que era el casco pues va ¿De qué era el casco de la armadura de Saúl? búsquenlo ahí, ¿eh? búsquenlo. ¿Ah? ¿En qué verso está? Búsquelo, es que, es que yo quiero que aprendamos, es que a veces la gente dice, a mí me gusta la guerra espiritual y no sabe nada de guerra espiritual, por eso después terminan peor. 38, póngame el 38, mire lo que dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas, su cobertura. Y puso sobre su cabeza un casco de qué? De bronce, de bronce hermano. ¿Para qué se pone un el casco de bronce? Para proteger los pensamientos. Pero cómo se los cubría Saúl? Con casco de bronce. Por eso es que Saúl nunca se pudo enfrentar al gigante, por la administración de sus pensamientos. Entonces, cuando se las pone a David, no, yo esto lo voy a echar de mí, porque con los pensamientos de Saúl, yo voy a terminar igual que él, aquí detenido. Amén. Él dijo, no hombre, con esto yo no camino. Mira hermano, sacúdase todo casco de bronce, todo... Porque eso es lo que ministra, son los pensamientos. Mire, los pensamientos a uno a veces lo traicionan. A veces, a veces... Cómo me gustaría decirle tantas cosas que... Pero, otro día se los digo mejor. Si hay algo, hermano, si hay algo que se puede convertir en el taller en el cual trabaja el Señor... Son los pensamientos, pero ¿sabe qué? También los puede trabajar el enemigo. Porque la Biblia dice, así como piensa el hombre, así es el tal. Porque la Biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera. De vivir, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Entonces, mire usted, David dijo, yo con este casco de bronce, con los pensamientos de Saúl, ay, le voy a tener miedo al gigante. No, yo con esto no puedo ir a la batalla. Y se la quitó. Bueno, no se la quitó. ¿Cómo dice la Biblia? La, la echó de sí. Porque era su cobertura. Bueno, se despoja. De la armadura de Saúl. ¿Y qué fue lo primero que tomó David? ¿Ah? Cuando él dijo, yo equipo para David. Lo primero. La vara, diga conmigo la vara. Lo primero que tomó fue el callado. Y sabe que esa palabra vara, vara es maquel. Y Maquel es retoñar, Ya conmigo, yo voy a retoñar. A veces los problemas los secan a uno, pelear con los gigantes lo van secando. Pero hoy vamos a tomar la vara para retoñar. Porque si vamos a retoñar, estamos próximos a dar fruto. ¿Cuándo dicen amén? Entonces miren, lo primero que él toma, la vara. Yo no me voy a secar. Es que espiritualmente la vara significa muchas cosas. Hay varios tipos de vara. No vaya a pensar usted que cuando habla de vara de la con la que abrieron el Mar Rojo es la misma. No, aquella es otra vara. Pero esa vara, primero germinar y después retoñar para que salgan brotes en nosotros. Después de la vara, mire... ¿Habrá alguien aquí que necesite que retoñe algo en su vida? Puede haber alguien que diga, pastor, yo necesito que retoñen mis sueños porque se me están muriendo. Yo necesito que retoñen mis planes porque se me están muriendo. Yo necesito que vuelva a retoñar mi vida porque siento que se me está secando. Después, ¿qué hizo? Después de que tomó la vara... Después de que tomó la vara, ¿qué hizo David? Primero se metió al arroyo. ¿Y qué representa el arroyo? Fluir de Dios. Y después recogió cinco piedras. voy a poner un ejemplo, no tan espiritual, pero usted se recuerda que tal vez alguien estaba molestando, usted que pasó por el colegio, alguien estaba molestando y de pronto alguien le decía una cosa así bien pesada y le decían, ¡juey, qué pedrada! ¿Ah? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué son las piedras? Desde ese ángulo, ¿qué son las piedras? Argumentos, argumentos. ¿Por qué? Porque la batalla que comenzó Goliat en contra de David fue un hay tiempo de tirar piedras. Uno tiene que aprender a recoger piedras, a recoger argumentos para que no nos destruyan. Pero también hay un tiempo de tirar piedras. De tirar argumentos. Pensás que me vas a destruir, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque más grande es el que está conmigo. Más poderoso es el que está conmigo. Son los argumentos que uno tiene. "Amén conmigo. Ah, me enfermaste. Sí, pero yo tengo un Dios que sana. Tengo un Dios que prospera. Tengo un Dios que bendice. ¿Sabes ¿Sabes qué? Tengo un Dios que es capaz de hacer cosas nuevas. Y, y uno, uno empieza a tirar argumentos. Por eso es que la Biblia dice, hay tiempo de recoger piedra. Mire, recoca todo argumento que no es de bendición para su vida. ¿Por qué? Porque los argumentos, hermano, no es para que te destruyan, es para tirarlos. Bueno, después de las piedras, puso en el saco y después tomó la onda, ya conmigo tomó la onda, ya conmigo hay que llenar el saco de argumentos hay que llenar el saco de argumentos ¿Cuánto les ha pasado que están orando y de pronto usted siente que no tiene nada que decir? ¿A alguien le ha pasado? Le vaciaron el saco y lo dejaron sin argumentos. Amén. Pero hoy como estamos en el fluir de Dios, hoy vamos a recoger piedras. Vamos a recoger argumentos para poder pelear en contra del enemigo. Dígame conmigo. Entonces, vamos. Vio a David, los, los gigantes que se levantan en contra nuestra, cuando nos ven a punto de estar derrotados, ¿cómo nos ven? Este ya está listo. Con este ya no hay nada que hacer. Hoy se va a dar cuenta el gigante que nosotros no estamos listos para que nos destruya. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que Dios tiene para nosotros. cuánto dice también Denle una ofrenda de palmas al rey. Y sabe qué es lo más tremendo, lo que hizo Goliat después de que tienen poco a David, lo maldijo. Y después de que lo maldijo le dijo, acaso soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Miren los argumentos. Y después le dijo, ven a mí y ¿sabes qué? Le voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire todos los argumentos del gigante y ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios para estar escuchando los argumentos de los gigantes. Y Le repito, gigante es todo lo que se levanta para tenernos cautivos, hermano, como maldición para afligirnos. Pero vienen los argumentos de David, diga los argumentos de David. vienes a mí. ¿Con qué le dijo? Con espada, con lanza y jabalina. Dos de bronce y una de hierro. Amén. Dos de bronce y una de hierro. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, Has provocado, como quien dice, mira no me estás provocando a mí, estás provocando a mi papá Amén, fíjese que hay cosas que uno necesita aprender hermano, fíjese que ¿Cuánto regañamos a los hijos? Todos los papás regañamos a los hijos ¿eh? Pero cuando alguien más se lo quiere regañar, ¿qué hace usted? Perdóneme, yo puedo regañar a mis hijos, usted no porque no es su papá, y si es mamá, que a mí me dolió parirlo, a tanto. así dice la doñita, entonces lo mismo pasa con el Señor, lo mismo pasa con el Señor, se lo voy a, se lo voy a enseñar, se recuerda a usted a Acab, por ejemplo, el esposo de Jezabel, Acab era un hombre malo, corrupto, y sabe que cuando usted lee la vida de Acab, dice que él hizo todo todo lo necesario para enojar al Señor, para provocarlo a ira. Pero cuando se levantó el rey de Asiria contra Cam, amenazarlo, que empezó a declarar victoria contra Cam, que era del pueblo de Dios, ahí se metió el Señor y le dijo, decilia a ven. no cante victoria, antes de tiempo le dijo, ¿por qué? Este podrá ser lo que sea, pero es mi hijo, dijo el Señor, y el Señor lo empieza a defender, y entonces dijeron, dijeron los enemigos, bueno, lo vamos a atacar por las partes altas, y el Señor eh, preparó el ejército y derrotaron al enemigo por las partes altas, y después, no, el otro año, lo mire el enemigo, el otro año, día conmigo, el otro año, son enemigos cíclicos, el otro año lo vamos a atacar por las partes bajas, por los valles. No, hombre, vaya, díganle acá, que, que díganle que le diga al rey de Asiria que yo soy el rey de los montes, pero que también soy el rey de los valles y que no hay otro como yo. Entonces, entonces, mire usted, hermano, uno tiene que aprender argumentos. Yo no sé cómo has venido hoy. Tal vez los argumentos del enemigo te tienen en la lona, David le dijo Jehová te entregará en mi mano, yo te venceré, mire habrá alguien que está luchando contra algún gigante que ha provocado división, que le ha provocado miedo, hermanos de todo lo que hablamos, digo, un gigante que no te deja avanzar Santa su mano diga Jehová los ha entregado a vencer y te voy a cortar la cabeza. Entonces vamos a la batalla hoy. Yo creo que se ponga de pie.